0: Ouça agora mais uma mensagem da Igreja Bola de Neve, Porto
1: Alegre. teus olhos, vamos orar aqui, para que a Palavra de Deus possa falar poderosamente. Quem está hoje é o Marcelo? Pensei que era o Shaquille O'Neal. O Shaquille adora estourar meus tímpanos aqui. Feche os teus olhos, Pai, nós te agradecemos por esse encontro, te agradecemos por estar aqui, Pai, nessa noite, para a edificação da nossa fé, para render o nosso coração. E é certo que nós somos falhos e pecadores, motivações e intenções equivocadas, muitas vezes nos levam a lugares onde o Senhor não tem um propósito, mas nessa noite, por meio da tua misericórdia, nós chegamos esse lugar e há uma mesa preparada, um alimento, uma direção, confronto, sabedoria e consolo do Senhor, por isso tome esse ambiente Toma as nossas vidas, Pai, justifica-nos através da obra da cruz do Calvário que o sangue do Cordeiro esteja sobre as nossas vidas e nada, Pai, do inimigo seja permitido, nenhuma bagagem do inferno seja, Pai, permitida neste ambiente. Nós pedimos os Teus santos exércitos trabalhando poderosamente neste ambiente, onde essa mensagem é ministrada pelas plataformas da web, em cada lar, em cada família aqui representados nós nos colocamos diante de Ti, pedimos que a Tua justiça venha, cobre-nos com o perdão, cobre-nos com a misericórdia, cobre-nos com a Tua graça, fortalece nos Deus nesse entendimento da Tua palavra, Espírito Santo, nós recuamos para que o Senhor venha com poder e autoridade, a nos revelar o coração do Pai, a engrandecer o nome do Filho Jesus e a Tua pessoa e a Tua presença nos guia em toda revelação, nos conduz debaixo da luz e da proteção, cerca-nos, meu Pai, eu te peço com um muro de fogo ao nosso redor, toda a tentativa do inimigo e seus demônios, seja Sejam proibidas e desmascarados, sejam repreendidos e expulsos para o abismo ou para onde Jesus determinar sobre nós, a nossa família, as nossas atribuições, responsabilidades, declaramos o sangue do Cordeiro protegendo e blindando. Mais uma vez fala conosco Abre os céus desse ambiente Ministra as nossas vidas De bom entendimento e bom coração nós nos rendemos Eu apresento a minha vida como um instrumento nas tuas mãos Justifica-me, santifica-me, perdoa E usa-me Senhor para a glória do teu nome Nós te agradecemos pela tua palavra Que a tua palavra venha a Deus para dar direção Para curar, para fortalecer Para enxertar em nós o poder que vem do alto E assim nós te agradecemos em nome de Jesus Você pode aplaudir o Senhor que é bom Pode aplaudir aí meu filho Abra sua Bíblia, no livro de Eclesiastes, capítulo 9, verso 11. Próximo de Salmos, você vai andar um pouquinho. Vai passar ali provérbios, você vai chegar em Eclesiastes. No meio da Bíblia, mais ou menos. Livro de Eclesiastes, capítulo 9, verso 11. Quero aqui... Las boas, buenas vidas para mi hermano pastor Daniel, que viene, viene de Córdoba. Que honra tenerte aquí, mi hermano, nuestro pastor de Córdoba, Daniel. Sea bienvenido, muchas gracias por lo amargo que trajiste. Perfecto. Si usted no entiende espanhol, en marzo vamos a tener un nuevo proyecto: Espanhol para las Naciones, es eso? Para las misiones. Mas é espanhol para quem quer fazer missão, não só para ir para Punta del oeste tomar cafezinho na frente do pier, lá igual o Davi, lá foi de moto, tomou um cafezinho, que lindo estar aqui, é para pregar para os uruguaios, para os argentinos, são 46 milhões de argentinos, mais ou menos, 46 milhões de argentinos, são 4 milhões de uruguaios, tem muita gente que fala espanhol, que nós podemos chegar através do esporte, através das artes, através de empreendedorismo, quem está comigo nessa aqui? Deus viu você levantar a mão e Deus viu o teu coração como o meu. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor, presta bem atenção para que possa edificar a tua fé. Você é o responsável pelo conteúdo. Para de me julgar e coloca a palavra de ti da tua vida e deixa ela trilhar você agora, vamos lá, voltei-me e vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos, olha que interessante o, o livro de Eclesiastes, do sábio, o pregador, também conhecido como Salomão, já no final da sua vida, já na plenitude de tudo que ele poderia ter contemplado, ele escreve a partir de uma perspectiva diferente a respeito da vida e do processo. Chama atenção que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem dos sábios o pão. Nem dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, mas o tempo e a sorte pertencem a todos, ou seja, ele devolve para nós a responsabilidade de uma perspectiva de conquistas. Não, ele é assim porque ele é forte, assim porque ele é filho de rico, não, cabe a todos a todo tempo, a sorte pertence a todos, as coisas acontecem, e precisamos sair do lugar de vítimas, parar de contar a nossa própria historinha para nós mesmos, tentando conduzir outras pessoas nessa historinha, quem está comigo diga amém, livro de Eclesiastes, que estão registrados os pensamentos do sábio ou do pregador, um homem que meditou profundamente sobre a vida humana, com as suas injustiças, decepções, ele concluiu que tudo é vaidade ou ilusão, numa linguagem de hoje, Eclesiastes também é conhecido como o livro do homem sem Deus, entre aspas, Deus não acusa esse homem, mas desde que ele fale dos seus sucessos e insucessos, do seu pessimismo, otimismo, da sua esperança, do seu desespero, mas esse homem, se volta a Deus e descobre verdades consoladoras. O sábio aconselha os jovens a se lembrarem do Criador, nos dias da sua mocidade, antes que a morte chegue. Eclesiastes 12, 7 diz assim, e o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. E no final do livro está a chave que o interpreta, é preciso obedecer a Deus, porque Ele pede contas de tudo e todas as pessoas. Eclesiastes 12, 13 diz assim, de tudo que tem se ouvido o fim é, teme a Deus, guarde os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo, toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal, ao descrever essas palavras Salomão, traz a reflexão de que nós somos responsáveis, em lidar com os desafios da vida, nós somos responsáveis, sabe qual é o problema? É que nós muitas vezes nos jogamos num poço de desobediência, não saímos desse poço, não queremos apenas a corda, mas que as pessoas nos tirem tire nesse poço, sem fazer esforço. Relações tóxicas, pessoas indignadas porque tentam colocar você e eu num poço de relações tóxicas, você fala, não, tá aqui a corda, você precisa se esforçar, quem já viu resgate no mar? O cara joga a boia, ele joga o colete, mas a pessoa tem que vestir e fazer um esforço de aproximação também, em todo o processo nós vamos enfrentar crises, e como reagiremos? O título dessa mensagem é, Escolhas, Jesus disse, Marcos 7,20... o que sai do homem é o que contamina, isso é o que contamina o homem, porque do interior do coração dos homens, saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura, todos estes males, procedem de dentro, e contaminam o um homem, essas palavras saem quando Jesus é confrontado pelos fariseus, porque os discípulos dele não lavavam as mãos antes de comer e Jesus confronta dizendo, bem escreveu de vocês, Isaías, vocês invalidam o mandamento, porque com, no, com lábio honra, mas o coração não é reto, muito mais do que você tendo uma aparência, a tua essência, é nesse sentido que nós precisamos aprender a edificar a pessoa interior, para fazer as boas escolhas, porque as oportunidades vão ocorrer para todos, quem está comigo ao olhar para a obra da cruz, e o que ela significa para nós, certamente mudanças ocorrerão, ou não... Tem pessoas que entram e saem da igreja, anos, não muda nada, a vida continua numa lama, porque elas não tomar a responsabilidade, de preparar um conteúdo melhor, para sair para o combate ali fora... Pessoas não querem ser responsáveis lutamos contra um sistema que induz a cada um de nós, priorizar nossos próprios interesses, em detrimento de valores e relações que deveriam ser priorizadas, o sistema quer, quer jogar você no egoísmo, na sua ilha, chamada eu, meu governo, as minhas coisas, o que eu quero, casamento não é para moleque, não é para comédia, casamento é para homem, essa é uma palavra para os homens aqui família, não é para você brincar de casinha mulher, é para você entender que é edificar o lar, ajudar o guerreiro que está do seu lado, e ajudar na criação dos filhos, porque escola não educa filho, quem educa filho é pai e mãe, ministério não é uma emoção, achei legal esse cara pregando, gostei dos caras atalaia, gostei do ministério de lutas, gostei da rapaziada dos caques segurança, gostei, não é para isso, é para quem respondeu a chamada de amor, de entrega, redição e de renúncia na cruz, Nós lutamos com esse sistema que, introduz a gente, pela nossa própria natureza, a ilhar, a ficar fechado, e não desenvolver relações saudáveis, quando a luz do Evangelho resplandece, uma proposta ocorre, o abandono de uma vida centralizada no eu, por uma vida de rendição ao governo de Deus isso leva tempo, por isso que é o caminho da regeneração, você está no culto ouviu a palavra, testificou, queimou no teu coração confrontou, ficou brabo mas sabe que é para tua vida, parece que o pastor pegou o teu Instagram inteiro da vida e ficou pensando em escrever coisas que vão te confrontar, mas é o próprio espírito aí você fala, cara, mas é isso que eu preciso esse vazio esse existencial apesar da minha aparência, apesar das coisas externas estarem da maneira que eu entendi que é melhor, há um vazio que nada preenche, e o que ele está falando é para minha vida, eu aceito e essa luz resplandece, e começa um abandono de uma vida centralizada no eu, por uma vida de rendição ao governo dos céus, e essa regeneração começa a ocorrer, eu levanto a mão, aceito Jesus, acredito na obra da cruz, só que eu preciso dessa transformação diária, e é por isso que eu tenho que correr com aqueles que correm da forma certa, eu tenho que combater com aqueles que são mais experientes no combate, eu tenho que andar com aqueles que andam com Deus mais tempo, para me amadurecer isso nos leva a investir a nossa existência na missão de manifestar a luz também, e é por isso que nós estamos aqui, nós passamos de escravos do medo, obstinados pelas riquezas, que um dia vão perecer, por uma vida baseada no altruísmo, ou seja, o oposto do egoísmo, de entrega, de ajuda, Deus na sua misericórdia nos deu essa tarefa, e é por isso que nós não ficamos desanimados, porque a graça nos renova o desafio é levar o Evangelho aos que estão se perdendo, muitas vezes as pessoas não podem crer, porque o Deus desse mundo cega o entendimento, na escuridão, cega, as pessoas não querem, a ação do inimigo nos deixa limitados em ver a luz que brilha, e muitas vezes a boa notícia do Evangelho a respeito da Glória de Deus, nos mostra como realmente deveríamos ser, e nós não queremos… Eu comecei a conhecer Jesus em 1994, e nessa batida alguns começaram junto comigo, e eu fui confrontado, por anos eu não quis isso, até 1998 eu não quis levar a sério, eu quis namorar, eu quis bebida, quis farra, quis zoeira, só que um dia estreitou para o meu lado, a minha casa caiu algumas vezes, a relação que eu acreditava não era uma relação que Deus tinha na minha vida, um propósito, eu vivia debaixo do medo vivia numa possessão, achando que a pessoa era eu era dono dessa pessoa eu morria de ciúmes. Em 1998 as coisas começaram a mudar na minha vida, eu comecei a passar por grandes frustrações, às vezes as maiores transformações vêm pelas frustrações, e aí você começa a ver que aquilo que você está investindo é um castelo de areia ele vai ruir. No ano de 2001 eu decidi me batizar, porque eu acreditava que a minha vida estava vazia, eu precisava entender... O que eu precisava fechar de brecha, de espaço que o inimigo tinha. Eu não era batizado. Mas eu ia na igreja, eu era convicto, eu fazia as minhas contribuições financeiras, gostava de ouvir a palavra, o louvor falava, eu chorava no louvor, o louvor falava comigo, mas eu saía para pecar. Até um tempo que eu vi do púlpito o que eu fazia não era algo que agradava a Deus. E ali eu abri meu coração. Eu decidi renunciar e abandonar, e eu levei alguns anos chorando por isso porque eu gostava da minha vida de pecado, embora andando na igreja, meu coração não era 100% de Deus, ali eu decidi me entregar, decidi renunciar a uma relação, que eu acreditava que teria futuro, mas não tinha, porque havia mentira, havia toda a forma de valores distorcidos, e passei por um deserto na minha vida sentimental, que era necessário para me forjar, num marido preparado para uma família, casamento não é para criança casamento não é para pessoas emocionadas casamento é para quem sabe da responsabilidade de manter o seu leito da maneira que Deus se agrada e isso tem um preço, ainda mais no sistema de uma sociedade erótica que a gente vive mais do que o desejo de você ter a sua família a sua cozinha planejada pela Adelina toda esquina e tudo mais é a responsabilidade de ser mulher ser esposa, ser mãe, até que a morte nos separe e para isso nós devemos vigiar Buscar um padrão de vida diferenciado. De andar com as pessoas que vão fortalecer essa relação com Deus e não enfraquecer. A ação do inimigo não nos deixa ver a luz. E essa luz que vem sobre nós, muitas vezes, a boa notícia do Evangelho, a respeito da glória do Senhor, é manchada pelas dúvidas que são colocadas no nosso coração. Muitas vezes nós ficamos aflitos, mas não, não seremos derrotados. Algumas vezes vamos ter dúvidas mas não vamos ficar desesperados, temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo, às vezes gravemente feridos, mas não destruídos, pois nós sabemos que Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Ele, nos levará à presença dEle, Paulo escreve, por isso não desfalecemos, segunda Carta aos Coríntios 4,16 por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se vêm são temporais, e as que não se veem são eternas, olha a luta, oportunidade e ocasião ocorre para todos, mas eu vou escolher edificar meu homem interior, a sua mulher interior, e é aí que eu vou ver as oportunidades que são iguais para todos. Deixa eu falar algo poderoso aqui. A plataforma de transformação é única. É a palavra para todos nós. O quanto essa plataforma pode me projetar, é quanto eu me lanço nessa plataforma. Então, tá, o que, que a tua palavra disse senhor, sobre a área financeira, profissional, relacionamento com pai e mãe, relacionamento com pessoas que me feriram no passado, eu quero me lançar para poder voar. E quando é que você começa a voar com Deus? Quando você se desvencilha das coisas que tem nas mentes, tem que te agarrar, mágoa, ressentimento, fofoca, padrão, mundo, zoeira, padrões da, da ativa, pessoas da ativa, lugares da ativa, ambientes da ativa, ativa do quê? Ativa do pecado. Eu sabia o que eu fazia, ir para um happy hour, começar o esquenta, para ir para um lugar, para um bote, do bote turbinar, para ir para o crime. É isso. Mas aí eu comecei a renunciar as minhas sextas, sábados, os, os happy hours da galera do trabalho, porque pelo trabalho também a gente é conduzido, a fazer muita coisa que não deve, até porque já é uma cultura da empresa zoeira. eu trabalhei em uma multinacional suíça, e quando nós tínhamos as convenções, os planos de marketing, os lançamentos de produtos internacionais, eram feitas festas com jantares temáticos, que terminavam sempre, numa boate, do próprio resort, rolando tudo e dali, livre acesso ao que você quiser e o pior, o modelo era o presidente que era o primeiro a ir para o forró pegar a secretária nós somos induzidos, mas nós não vamos desfalecer porque o exterior se corrompe todos os dias, é muita luta, é muita pressão, mas o homem interior se renova, essa é a chave que precisa girar dentro de mim e de você, a renovação diária, antes de fazer essa palavra, estava numa crise, Deus, algo precisa sair, fui correr, cadê o Renan? Baixei o peixe, 5h15, 5h30, e Deus começou a movimentar a palavra no meu espírito, em nome de Jesus, comecei a correr, começou a o pré-treino ativar, já comecei a ficar com raiva, é verdade Senhor, o homem exterior, o homem interior, busquei uma fórmula minha louca na hora, o que você faz para renovar o seu homem a sua mulher interior? As coisas temporais, eu não vou me atentar, mas as coisas eternas, não só as coisas que eu vejo, mas as que eu não vejo, já qual o problema, hoje nós estamos numa, numa peregrinação das coisas que vemos não tem nenhum problema em ter grana, amigo, estou lançando uma nova coleção de roupa, de camiseta, chegou a coleção de óculos, eu preciso girar, preciso fazer a estrutura rodar, não tem nenhum problema nisso, se é visto, se é ético, se é legal, se é moral, se eu estou dentro da, da, da legalidade diante de Deus, ok, mas acontece que fazer disso a minha vida é o problema, cada um de nós escolherá como viverá a sua existência, cada um de nós, nós estamos completando 19 anos aqui no Rio Grande do Sul. Eu já vi muita gente passar na igreja. Uma vez lá na Rua Jari 180, chegou um casal. E o casal veio querendo realmente ter uma vida com Deus. Foi pastor você faz nosso casamento? Falei, como é que está a situação? Não, eu ainda estou enrolado porque tem uma situação que é, depende de pensão, tudo mais, mas eu só posso fazer pela visão jurídica da bola de neve casamento, a partir do, da certidão do cartório, casamento civil assim que vocês se acertarem, eu posso fazer o religioso não faço religioso antes da documentação diante das leis dos homens mas como o casal tinha uma trava jurídica muito grande, que se entrasse com essa, com essa condição, perderia a grana, não quis a bênção saíram tristes, nunca mais voltaram mas eu conheço também um casal que veio todo arrebentado, sentou no final do culto assim no púlpito e falou, pastor, eu quero ouvir tudo, eu quero ouvir tudo, o que eu tenho que fazer? E eu comecei a ministrar, se abriram, começaram muito bem o voo, voaram, só que uma parte ainda tinha um adultério, adultério por droga, e sabe o que aconteceu? Decidiu continuar casado com as drogas, e sabe o que a outra parte fez? chutou, e fez bem, sabe por quê? Está livre, porque quem não quer levar a sério, eu preciso me salvar, eu preciso ser renovado, eu preciso querer, quantas pessoas aqui vêm numa igreja, mas não querem saber de tudo, não querem saber de tudo, só me fala, é o evangelho do varejo, só me dá o que eu preciso, eu preciso de proteína, legumes, eu preciso de frutas, não, 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 eu quero te dar tudo, tudo, o que o Senhor deseja para a tua vida, transformação na área pessoal, libertação das estruturas do passado, que te perseguem com sombras e ecos, eu quero trazer para você a libertação que há para a sua vida sexual, a transformação que há na sua vida financeira, a tua chamada, porque você não foi chamado para ser um, uma, um vaso numa estante, mas uma pessoa que carrega a glória de Deus, eu quero te levar para um ambiente onde o Espírito Santo pode te ajudar, pode te levar para uma nação, para você pregar o Evangelho, numa língua que você jamais imaginou falar... É esse, é esse é o plano, o desenho Só que eu tenho que escolher Como eu vou viver a minha existência Eclesiastes fala Que o tempo e a sorte pertencem a todos O tempo e a sorte pertencem a todos E sabe o que um derrotado faz? Desculpa, como vício Não, isso acontece com ele Porque ele é amigo do personal Isso acontece com ele porque ele tem fontes jurídicas isso... não, 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 deixa eu falar uma coisa você vê policial militar íntegro que saiu da vila e continua íntegro, mesmo morando na vila, onde todos os amigos dele foram para o crime. Você vê pessoas que fizeram faculdade, pais com limitação, profissão bem de sobrevivência, mas são dignos. Você escolhe. Eu vim de uma família disfuncional, falo um pouco do meu retrato, mas não é para que seja modelo para nada, mas é para você refletir. E a única forma que eu tinha de gerar transformação na minha vida, é empregar toda a minha força no trabalho. A maneira como eu tinha de sair da estrutura, que estava insana, que não, não conseguia mudar e não ia mudar, era me colocando no trabalho e fazendo o meu melhor e procurando ser excelente. Eu sempre sonhei com as coisas da liberdade, de uma independência saudável, através de um trabalho que me realizasse. Eu não fui vendedor com uma característica que eu acredito que eu tenho, mas eu fui de, me descobrindo na crise fui aprendendo com os nãos, vender sorvete no inverno, em São Paulo, para português, não é nada fácil, falar de medicação para um médico que fez 10 anos, e você cursou talvez, alguns meses estudando um produto, a forma de ele agir, eu estou ali como uma pessoa muito aquém, de um conhecimento de um doutor, muitas vezes professor, para poder falar que a medicação que eu represento, pode ajudar no trabalho e assim cada um tem os seus desafios, cada um tem as suas barreiras a serem transpostas, Eclesiastes fala que o tempo e a sorte, pertencem a todos, deixa eu te falar algo da minha experiência dia a dia na luta, no boxe, no jiu-jitsu, esses dias agora voltando de férias, eu fui treinar com um menino um faixa azul, duro, duro, de 17 anos, e quando eu comecei a rolar, eu falei, vai pegar porque o bicho é um tigre, duro, mas sabe o que está acontecendo comigo? Uma transformação a cada dia, eu sou grato por entrar e por sair daquele tatame, agradecendo a Deus, por experiências, por trocar, eu entendi isso o meu querido amigo, o mestre Boxer, falou para mim, ele falou, Alexandre chega uma hora que a pessoa precisa fazer a transição do competidor, para que ele se torne um bom técnico, uma pessoa que possa passar conhecimento e continuar desfrutando do crescimento do grupo... E, e os que mais têm crise, são aqueles que são competitivos, e chega uma hora, que eles começam a entender, que é uma geração que está vindo e vai voar, e você precisa transicionar, e essa transição fala do nosso coração, de um verdadeiro samué, Samurai que é humilde, um verdadeiro Samurai que entende a leitura e aprende em todo o tempo, a sorte e o tempo pertencem a todos, Tiago 1,2 diz assim, meus irmãos tem de grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua alma perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Está falando para um sanguíneo, ter paciência. Só que eu não entendo paciência como uma, uma, uma paralisia, uma omissão. Eu tenho muita proatividade, como a grande maioria tem. Aliás, eu preciso. É constatar uma característica, de 19 anos dessa terra desse povo, o gaúcho é um povo de iniciativa, e é por isso que é um povo rompedor, você vai em Paraná você vê um gaúcho dono de um restaurante, ou de uma empresa de transporte, ou de uma fazenda, porque é uma característica do povo batalhador e guerreiro, desde a colonização, colonização de povoamento, não de exploração, vamos fazer dessa terra uma terra abençoada, para que a nossa família, nossas, nossos filhos possam crescer, é essa a diferença da colonização do sul para o resto então eu tenho que quando passar por uma, por uma prova, não é paciência, é ajustar isso para uma perseverança de não desistir, não abrir mão, porque a prova da minha paciência, da minha perseverança, vem a fé, tentações, adversidade, aflição, aborrecimento, enviado por Deus e servindo para testar ou provar o caráter, a fé ou a santidade de alguém, você é promovido sem, sem, sem provação, sem, sem uma prova? Não... Se você tem carteira A para carro, A carro e B moto, é isso? Ou é o contrário, B carro e A moto? Você, não, você tem que fazer uma prova. Esses dias eu passei em frente a uma pista, de aquela pista de pilotagem, e você aprendeu a fazer todas as manobras. Hoje faço o meu Jesus. Mas era o meu medo, andar na rampa. Olha, eu tirando carta de moto. E o, e o meu professor falou assim, cara, não estou muito seguro não, Alexandre, você não está bem. O outro que era desviado falou assim, ó... Oh, mas o anjo do Senhor vai com ele, então ele vai passar. Muitas vezes nós reagimos em situações de crise como se elas fossem um retrato exato, do que aconteceu no céu ao nosso respeito. Não! O alvo de uma luta, uma tentação, uma prova, uma adversidade, uma crise, é uma peneira. Para quê pastor? Para aprovação. Onde nós podemos ver o que há dentro de nós, se é bom ou ruim, as nossas reações e o que Deus espera. O que, que Deus espera? já que a oportunidade o tempo é para todos a nossa humildade para admitir as lutas eu faço muitos paralelos do dia a dia quando você está tomando a rafinha minha filha de 13. ela chega do nada dá um mata leão ela fala assim pai como é que tu sai daí eu falei o problema é que deixar eu chegar aqui eu não devia ter chegado aqui como é que nós chegamos numa crise admitir que nós chegamos numa crise e humildade para entender poxa eu cheguei numa crise comprei mais do que eu podia falei uma coisa fora da hora, machuquei pessoas, tomei deceções, decisões, decisões é, precipitadas, e aí, a nossa permissão, para o agir poderoso, da graça e a misericórdia, uma vez viajando para um lugar muito bom, eu cometi um erro, nunca vá descansar com liderados, e eu fui descansar em Fernando de com a minha esposa, com um casal muito querido, mas que eu já estava esgotado, na primeira faísca da ovelha, com a pastora, a pastora nem se ligou, mas eu comprei a dor dela, e na hora de dar o confronto, eu não confrontei, eu escalpelei. E sabe qual era o meu, meu, meu desejo? Que o avião caísse de Natal para Noronha. Eu falei, seria melhor eu morrer de tanta vergonha que eu passei. Mas aí eu ligo para o meu querido pastor de Gão, irmãozão. Ele fala assim, Ale, se fortalece na graça. Deixa Deus operar na tua vida. E eu tive que aprender com isso. O compromisso com o desafio de crescer. Esse desafio é para cada um de nós e a responsabilidade em todo o processo de qualificação, nós estamos sendo qualificados para as coisas eternas queridos, deixa eu te falar algo, novos céus e novas terras, é o que nos aguarda, há um lugar que foi preparado pelo próprio Senhor Jesus, em João 14 ele fala isso, e qual o pro, pro, propósito de uma prova pastor, já que o tempo e a oportunidade é para todos, qualificar a nossa identidade, eu me lembro quando estava começando a me converter, a gente fez um ajuntamento para fazer um churrasco lá em São Paulo, e eu era propagandista, eu era o único que tinha um pouquinho mais de equilíbrio na vida, né? Uma vida mais independente. E aí eu emprestei um carro para o irmão buscar uma galera que estava chegando de metrô. Aí chegou o líder da gente e falou assim, Alê, você sou teu carro para fulano? Eu falei, sim, você não sabe o que você fez, cara, é louco. Aí eu estranho que eu cheguei no meu carro com cheiro de borracha queimada. Deixa eu falar algo aqui. Será que ele estava preparado para ter um carro? Não, era louco quando a gente está sendo preparado, é para qualificar a nossa identidade, se eu estou preparado para poder ter um casamento, ter uma empresa, ter as bênçãos que não sejam ameaças na minha vida, e qual a importância disso, qualificar minha identidade? Estabilidade na fase boa, e força no momento de debilidade, estabilidade na fase boa, fase boa não vou me descabeçar, opa, estamos indo bem, ok, vamos equilibrar, mas eu preciso de força no momento de debilidade. O nosso desafio é continuar até o fim. Sabe como única maneira que o nosso inimigo ganha essa luta da fé? Se você desistir. Se eu desistir. Porque se eu permanecer, a graça vai me renovar e o Senhor vai de alguma maneira me tirar das enrascadas que eu mesmo me coloco por causa do grande amor que Ele tem por mim e abrir meu coração para essa verdade, Ele me restabelece não só que não tropece mas se você tropeçar, você tem uma mão forte que te levanta quem pode aplaudir o Senhor se você está passando por uma luta, Deus vai te levantar e te restabelecer todo peso contrário que nós recebemos só tem um objetivo do inimigo a tua desistência, desiste por isso Tiago escreve no verso 4 Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. A perseverança é que entra em ação no desafio interior. Perseverança quer dizer estabilidade, constância e tolerância. O Novo Testamento caracteriza uma pessoa que não se desvia do seu propósito, da sua lealdade, a fé, a piedade, mesmo nas provações e sofrimentos. Aquele que é paciente e que espera por alguém ou algo lealmente, é uma terra boa. Na parábola mais importante, que eu tenho aprendido e tenho falado isso aqui, comentando nos cultos, né? Em Lucas 8, verso 15, quando Jesus explica a, a parábola do semeador, da semente e da terra. Lucas 8, 15 diz assim. A que caiu em boa terra são os que tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra e frutificam com, com perseverança. Pá. Teve mesas na minha vida que eu tive com o meu pastor que eu jamais esqueci. Porque o ensinamento que ele deu para a minha vida foi... Para o resto da minha existência. E eu guardo meu coração. Procuro abrir meu coração. Porque eu sei que eu sou falho. Como qualquer outra pessoa da terra. E procuro perseverar. Para frutificar isso. Eu sou responsável. Por manter a minha terra adequada. Para que a semente. Possa fluir através da perseverança. Ninguém. Nenhum homem. Nenhum demônio. Pode substituir o plano de Deus. Para a minha vida. senão eu mesmo. Nenhum demônio. Nada. Nada. Nenhum homem, só quando eu dou permissão. E qual é o propósito do meu inimigo? Me desanimar pelas frustrações, pelas mágoas, por orgulho não tratado. E aí está o problema maior. Quando numa tribulação eu permito que as mentiras prevaleçam a minha fé. O tempo e a oportunidade e a sorte ocorrem para todos. Como é que está o teu homem interior? Como é que está a tua mulher interior? Deus sempre tem um caminho na tribulação. Mas só os humildes é que acerta a entrada. Romanos 5.3 e 8.28 diz assim, não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e experiência esperança. Todas as coisas ocorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O final é mais importante que o começo, queridos. Eu tenho que me abrir e permitir que Deus venha me ajudar em todo o processo. Eu começo a encerrar aqui dizendo e destacando que Tiago, capítulo 1, verso 12, fala, bem-aventurado o homem que suporta. Nunca a Bíblia excluiu a nossa responsabilidade no processo de crescimento e de, de vitória. Quem quer vencer aqui? Todos nós queremos vencer uma batalha da vida que, tem, que temos. Seja relacionamento, finanças, saúde, projetos, visão de futuro, coisas que ficaram para trás, erros que cometemos, que trazem consequências... E sempre a Bíblia nos deu muitas oportunidades e é repleto de promessas do próprio Pai. Só que nenhuma promessa exclui a nossa responsabilidade de interferir definitivamente nesse processo. bem aventurado homem que suporta com perseverança a aprovação. Porque depois de ter sido aprovado, recebe a coroa da vida, a qual Deus prometeu aos que o amam. Ninguém recebe a coroa se não lutar legitimamente ninguém ganha a carreira da fé se não correr da forma correta nós estamos entrando em tempos mais difíceis da história humana porque a iniquidade está cada vez pior as pessoas ali fora estão desesperadas, procurando soluções e se nós temos o evangelho que traz luz que traz perdão, que traz aceitação precisamos manifestar essa luz mas primeiro, a nossa vida precisa estar sendo processada da forma correta. A Bíblia fala do desafio interior. Mas por que Deus permite esse desafio interior? Porque ele, com o sopro dele poderia mudar a nossa história, para nos qualificar. O sofrimento do tempo presente, não pode ser comparado à glória futura reservada para cada um de nós. A visão de eternidade, já que tempo e sorte ocorrem para todos, e uma mente que depende do Espírito Santo, é uma das chaves que a gente precisa desenvolver. Sabe por quê? Se você tirar a palavra eternidade do seu dicionário pessoal, a sua vida entra numa crise. Porque o dia que você tiver a enfrentar as provas dos caixões que vamos encarar, que todos nós vamos encarar caixões das pessoas que a gente ama, se Deus permitir, é claro. Nós vamos entender que não termina a história ali. O corpo volta o pó, o espírito volta a Deus. Nós somos almas viventes e vamos prestar conta da nossa vida ao Senhor. Que eu e você possamos enfrentar as provas dos caixões com o coração na eternidade. Porque a vida é uma fumaça. Um sopro. A vida é um vento e daqui a pouco nós estaremos juntos na presença de Deus, só que eu sou responsável pelas minhas escolhas, eu procuro influenciar positivamente as pessoas ao meu redor, para que façam as boas escolhas também, eternidade é onde tudo vai fazer sentido queridos, tempo e sorte é para todos, agora eu escolho, eu já escolhi errado na minha vida, e paguei um preço alto por isso, mas não é o meu erro que me define, o que define é a minha fé, o que eu quero nessa noite, é que você possa avaliar, as suas escolhas até aqui, e quais escolhas você vai ter, a partir de agora, porque, tempo, e sorte é para todos, só que como você vai lidar, é o que vai determinar o teu avanço, o teu progresso, até o dia final, e se eu cair pastor, se você cair, a graça, e a misericórdia te levantam, aceita a graça, aceita o perdão, e se levanta nessa noite, fecha os teus olhos, o louvor pode subir, pai eu oro por todos que aqui estão, nessa noite Senhor, nós precisamos fazer escolhas, mesmo que estejamos vindo pela primeira vez, e mesmo que a gente já tenha uma experiência, já de alguns anos caminhando contigo, a escolha daquilo que nós estamos sentindo, a escolha a respeito daquilo que nós vamos, Colocar na nossa vida, nossas relações, a nossa própria saúde, aquilo que estamos fazendo, se tem futuro ou não. E o que mais pesa aqui, Senhor, é a responsabilidade pessoal. E temos que sair, Senhor, desse lugar tóxico de colocar culpa em todos. E aceitar a corda que o Senhor jogou na nossa vida hoje, para sairmos desse ambiente de procurar justificativa para as nossas lutas o que eu te peço aqui Senhor, aí é todos que acompanham aqui, presentes também, possam tomar a melhor decisão, que é escolher os teus caminhos, que embora, passando por lutas, interiormente são renovados pela tua palavra e pela tua pessoa Espírito Santo, que nessa noite, as decisões sejam tomadas de acordo com a luz do Senhor, a luz que prevalece sobre as trevas. as trevas não compreendem a luz. Essa é a grande luta. Mas muitos aqui escolheram a luz. Então eu quero abençoar, Pai. Os teus filhos com essa mensagem. Mas mais do que eu me gastar aqui falando. O Senhor pode convencê-los em um segundo. O Senhor conhece o coração de cada um de nós aqui. E o que nós precisamos escolher. A responsabilidade é pessoal. O conteúdo espiritual é é de cada um aqui a escolha e a responsabilidade. O que eu te peço, Senhor, resplandece a Tua luz. Convence agora, em meio à luta da mensagem, com as estruturas e raízes que querem impedir a mensagem entrar e transformar. Toca o coração de cada um de nós, Pai. E nos convence daquilo que ainda nem foi falado. Mas, individualmente, o Senhor pode falar com cada um de nós. O que eu te peço aqui, Senhor, é que o Senhor nos toque. E certamente nós somos pecadores e precisamos da Tua justiça. Vem nesse ambiente, Pai amado. E ministra o coração mais duro. E fortalece o coração mais... Machucado. Traz a esperança para aquele que anda em frustração. Que tem semeado com lágrimas e não tem visto a colheita. Tira o peso da pré-ocupação e traz a Tua paz na esperança que o Senhor está no nosso futuro e apenas pela obediência chegamos esse futuro que é bom que o Senhor preparou perdoa Senhor os amores rivais antes da tua presença na nossa vida perdoa Senhor aquilo que nós deixamos nos possuir seja preocupações, sejam as bênçãos seja o nosso lifestyle seja aquilo que criamos como uma filosofia, uma cultura pessoal que prevalece até muitas vezes contra a tua palavra que é a vida é a voz mais poderosa que podemos ouvir é a tua palavra todos nós de olhos fechados aqui queremos render o nosso coração se estamos lutando com a verdade que a tua verdade nos vença nós queremos colocar a nossa vida diante do teu altar talvez você está aqui vindo pela primeira vez ou acompanhando pela primeira vez ou pelas primeiras vezes mas hoje a palavra encaixou em algo que estava fazendo sentido agora na tua vida e realmente coisas que entraram foram coisas profundas na tua vida, hoje. O que eu quero te apresentar aqui, meu irmão, irmã, não é a filosofia da bola de neve, do pastor Alê, nada disso. Eu quero apenas levar você para a obra da cruz. E o porquê aquela obra foi estabelecida. Porque desde a criação, o Senhor preparou um caminho equilibrado de um relacionamento verdadeiro de um pai com um filho. Só que pela influência do mal e pelo próprio arbítrio livre que nós temos de escolher, o homem escolheu o pecado, a desobediência a romper um limite e isso trouxe desarmonia essa harmonia o homem buscou em muitos caminhos, até hoje ele busca, em filosofias, em religiões ele busca essa harmonia mas Deus foi Ele mesmo, o Criador, o Pai que restabeleceu essa harmonia em Jesus o Filho Unigênito quando Ele entrega o Filho Unigênito para morrer naquela cruz, sem ter cometido erro, pecado ou falta alguma mas é porque o pecado ele só é perdoado na moeda do sangue sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, é um princípio espiritual e o próprio Senhor se, se encarregou de cumprir esse princípio Jesus justo, santo filho o príncipe da paz se entregou por mim e por você naquela cruz, ao terceiro dia Ele venceu a morte e ressuscitou, e quando nós olhamos para essa obra maravilhosa e aceitamos a nossa vida, não é uma religião, não é um dogma, não é uma filiação a uma congregação, a um ministério, a uma denominação, é a própria reconexão com o Criador, eu aceito Jesus na minha vida, e o que Ele fez é suficiente eu não preciso mais de interlocutores de intermediadores, não preciso mais de nada eu só preciso agora aceitar isso na minha vida e declarar a partir de hoje Jesus, tu és meu único Senhor meu único Salvador perdoa os meus pecados escreve meu nome no livro da vida eterna, eu sou teu entra no meu coração a partir de hoje e começa a nova história na minha vida, eu me rendo a ti essa é a declaração mais poderosa e sincera da tua existência, da minha existência aqui se você deseja, está nos visitando estava afastado, está em conflito acompanhando pela web ou agora aqui junto comigo se você deseja entregar a tua vida hoje basta olhar para aquela cruz, hoje ela está vazia porque ao vencer a morte Jesus, Ele ressuscita e hoje Ele está ao lado de Deus Pai e em breve Ele voltará para nos buscar, essa é a verdade que Ele disse se você deseja isso hoje o que eu te peço é creia quem crer, será salvo. A palavra está junto do teu lábio, perto do teu coração. Se você confessar isso hoje, e acreditar, você é perdoado e é salvo. Você é justificado assim como eu. Se você quer entregar a tua vida hoje, se reconciliar com o Senhor. Com a mão no teu coração, todos de olhos fechados. Repita assim comigo. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nessa noite,
0: nessa noite
1: Eu ouvi a tua palavra,
0: eu ouvi a tua palavra e, eu creio, e eu creio Que
1: tu és o Filho de Deus Que,
0: tu és o filho de Deus, que veio a este mundo E na, na
1: cruz do calvário Se entregou por mim se
0: entregou por mas, ao dia, mas ao
1: terceiro dia
0: Ressuscitou,
1: ressuscitou,
0: ressuscitou e, hoje vive, e hoje vive
1: Eu reconheço,
0: eu reconheço que, sou pecador, que sou pecador E eu
1: preciso do teu perdão, que eu
0: preciso do teu perdão A partir de hoje, a partir de hoje eu, creio, eu creio Que
1: tu és o Filho de Deus que
0: tu és o filho de eu declaro, e eu declaro que, a de hoje, que a partir de hoje, Jesus Cristo de Nazaré, Jesus Cristo de Nazaré é o meu único Senhor, é meu, único Senhor meu, único meu único Salvador, perdoa os meus pecados, os meus pecados e, escreve meu nome, e escreve meu nome, no livro da vida eterna, no livro da eu, vida abro eterna coração, eu abro meu coração, para que, que o Senhor venha habitar, todos os
1: dias da minha vida, todos
0: os dias da minha vida comigo, comigo
1: em, nome em nome de Jesus, todos de olhos fechados, se você fez essa oração, levante o teu braço onde você está e da mesma forma você que acompanha pela web porque nós estamos diante de Deus diante do seu tribunal estabelecendo diante dele a nossa entrega e o inimigo não tem mais poder de agir porque você confessou, você entregou você reconheceu a partir de hoje com a tua mão levantada eu quero orar por você Pai Celestial, eu oro por todos que tomaram essa decisão nessa noite e que escolheram nessa oportunidade nesse momento Entregar suas vidas a ti, eu peço a tua bênção agora. Que o sangue de Jesus venha cobri-los e que todos estes nomes estejam escritos no livro da vida eterna e jamais saiam daí. Que a partir de hoje a autoridade da igreja esteja sobre eles, no sentido de eles permanecerem contra as lutas e vencerem. Pai, que o teu Santo Espírito venha derramar amor no coração de cada um de nós aqui, para que jamais a dúvida venha entrar e nos levar, Senhor, para o engano a partir de agora Pai, o reino da luz manifeste o seu poder e comece o um novo tempo e como igreja nós os reconhecemos e os abençoamos e pedimos protege-os Pai agora contra toda obra do mal, eles e as suas famílias, suas casas, possam viver uma nova estação de vitórias, as suas bênçãos, quebrado está toda a escravidão, toda a dependência, todo o vício, toda a maldade, seja arrancada agora e que comece agora o reino do Senhor, o seu amor e a sua luz prevaleçam e a partir de hoje vitoriosos contigo nós os abençoamos em o um nome de Jesus, e a igreja diga amém, e amém, pode aplaudir o Senhor que é santo, você que toma <risos> essa decisão, nós temos aqui os nossos irmãos, são os boas-vindas, como um dia eu, e você, nós fizemos essa oração, eles estão aqui para receber a gente, a caminhada no início sozinha é difícil, por isso nós pedimos, dar o seu nome, o seu, o seu telefone, para te estar em contato, para te convidar a participar das nossas reuniões, nossa agenda, e para receber oração, porque sozinha é difícil. Mas quando nós andamos com as pessoas que andam com Deus, o fato fica mais leve. Nós podemos desabafar, orar, receber ajuda, aconselhamento, amém? É o que eu te peço no final. Nós estamos aqui como uma família, se você fez isso também pela web, aí através da plataforma. Nós temos um plantão, você pode entrar em contato. Queremos orar por você, queremos te ajudar nessa caminhada, amém? Vamos nos colocar de pé, estamos encerrando. feche os teus olhos, vamos adorar o Senhor, alguns aqui que já fizeram sua decisão por Jesus, precisam fazer escolhas, de abandonar e renunciar a coisas que te estão incomodando, de a partir de hoje, entrar no novo ritmo, de vida com Deus, de decisões, das coisas que não nos competem mais, aquilo que eu não preciso estar mais, aquilo que eu tenho que filtrar, aproveita essa atmosfera de adoração, e faça sua aliança com Deus, e, Permita que a luz venha sobre o teu coração e traga a realidade que você precisa entender agora. Vamos adorar por um tempo aqui. Pessoas, nas últimas estações da sua vida, perderam oportunidades maravilhosas, desperdiçaram tempo, se inclinaram para as coisas que te levaram a, a derrotas, mas nessa noite, ao abrir teu coração essa mensagem, eu declaro que começa um novo ciclo, de novas oportunidades, e Deus está restaurando a sorte de pessoas que carregaram um fardo pesado nos últimos meses, essa noite, há um rompimento aqui, e vocês vão começar a experimentar as novas oportunidades, Deus começa a estabelecer novas portas, são coisas tão poderosas que não está no teu braço limitado, é a própria mão do Senhor, resgatando oportunidades que foram desperdiçadas lá atrás, mas hoje pela palavra do Senhor, hoje pelo teu coração aberto e arrependido, o Senhor começa a restaurar oportunidades e abrir um novo tempo na sua vida, a tua sorte começa a mudar hoje, e eu declaro a bênção do Senhor e a recompensa para os justos, aqueles que fizeram do Senhor a sua força e o braço do Senhor, o seu poder, começa na tua vida e na minha vida e eu, se eu fosse você, aplaudiu o Senhor, e recebi essa palavra, comece uma estação nova, recebe no teu coração, protege essa semente, e persevera para frutificar, hoje escolhe a luz, e você vai comprar ainda no mês de fevereiro, coisas que você jamais viveu nos últimos anos, eu te abençoo debaixo dessa palavra, é tempo, de avaliar, tirar a mochila tirar as coisas que precisam mais estar na sua mochila, organizar a sua vida, suas alianças as pessoas que precisam estar na sua vida aquelas que passaram para a tua vida que você tem que abençoar, mas não fazem mais parte do seu contexto mudanças estratégicas que estão acontecendo geográficas, rupturas que não são necessárias para você poder voar o tempo e a ocasião pertence a todos e aquilo que diz respeito à minha parte a sua parte, pela graça de Deus toma posse, porque começa uma nova estação e essa nova estação não é desprezando a estação passada, é agradecendo inclusive com as lutas, porque as lutas aperfeiçoaram o meu coração teu coração e nos fizeram pessoas um pouco melhores amém, recebe essa palavra e a partir de hoje com essas escolhas maravilhosas na sua vida, com poder e autoridade eu te abençoo, em nome de Jesus, pode aplaudir o Senhor que é bom, Ele é fiel eu te abençoe debaixo dessa palavra. Coloca a mão no teu coração. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Agindo Deus, quem impedirá maior que está em mim do que aquele que no mundo está? E eu posso todas as coisas, aquele que me fortalece. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o Teu reino, e seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Pois Teu reino, o poder e a glória é para todos sempre. Amém e amém. Que é o amor de Deus Pai, que é a graça de Cristo Jesus. Que a unção e a consolação do Espírito Santo da promessa esteja sobre as nossas vidas, por um novo tempo uma nova estação, novas oportunidades uma sorte restaurada, eu te abençoo debaixo dessa palavra, que você possa ir frutificar e abençoar a 100 por 1, em nome de Jesus Deus te abençoe e te guarde, vai na paz Senhor dê um abraço, vamos está ao seu lado